0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift. Je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. tous ensemble une réflexion. Le manga, vous allez adorer en manger. Je vais tester les deux menus One Piece qui viennent de sortir chez Burger King. Les menus sont vendus avec des t-shirts. Alors vous devez être en train de vous dire mais pourquoi il nous parle de fast-food et de manga Eh bien parce que comme vous, j'ai découvert que le manga, euh, qui est une passion française reconnue, est partout en ce moment et cette collaboration de Burger King qui est donc toute récente m'a donné envie d'en parler. J'ai pas beaucoup d'affection pour le fast-food parce que c'est pas non plus ce que je consomme. Mais de voir du manga maintenant partout autour de nous m'a fait réfléchir. On revient rapidement sur cette opération. C'est la dernière campagne de Burger King avec One Piece. Et c'est un très bon exemple de, entre guillemets, du manga qui s'en sert maintenant partout, tout le temps. Avec des fans par millions en France de manga, c'est plutôt une bonne aubaine que d'avoir fait cette association avec une marque de fast-food. Ils ont créé un menu One Piece et dans lequel, bah, quand vous achetez un menu, vous repartez avec un t-shirt One Piece. Cool en soi. Et surtout malin parce que c'est bien une bonne façon d'attirer un nouveau public ou un jeune public vers leur chaîne de restaurant. Le tweet a fait un peu l'effet d'une bombe, on parle de plus de 2 millions d'interactions euh, sur euh, des communautés manga qui se sont vraiment ruées euh, sur euh, la news, et c'est dans une stratégie un peu long terme assumée de la part de Burger King que de s'associer comme ça à la pop culture. Ils ont fait des opérations spéciales avec Harkounir, un influenceur, ou encore Zen, là aussi une chaîne YouTube à forte influence. Donc en fait, c'est assez logique que de retrouver finalement un autre élément de la pop culture s'installer dans euh, la stratégie marketing de Burger King. Petit rappel aussi de chiffres, la France, c'est le deuxième consommateur au monde de manga après le Japon. Juste si vous n'étiez pas au courant, les chiffres sont stratosphériques. Le chiffre d'affaires a plus de doublé juste après le démarrage du Covid. C'est-à-dire que l'année 2021, c'est quasiment plus du double de chiffre d'affaires que l'année 2020. Donc le manga a gagné énormément en consommation avec le Covid. Vous savez sûrement qu'il existe aussi un pass culture qui est donné aux jeunes. C'est à peu près 300 euros pour acheter ou consommer de la, de la culture en France. 43% du pass culture et consommer en achat de manga. Ça vous donne un ordre d'idée. En termes de dépenses, les lecteurs manga sont parmi les plus dépensiers de France. On parle de 57 euros par an par acheteur. Et pour finir, on parle de 4 français sur 10 qui regardent aujourd'hui des animés. C'est quand même énorme tout ça. Donc l'occasion pour moi de revenir sur ce qu'on va appeler finalement une aubaine, euh, peut-être pour les marques, parce qu'en ce moment c'est dans l'air du temps, parce que peut-être que vous en tant que marque vous posez la question de savoir à quoi associer votre produit ou votre campagne. Eh bien apparemment parce c'est déjà bien le cas depuis 2-3 ans, il y a du manga partout, profitez-en. Vous avez sûrement vu aussi passer dans le prêt-à-porter une effervescence de marques qui se sont associées avec le manga, je pense à Uniqlo avec One Piece également, ou encore Bershka avec Naruto, mais aussi euh, Stelio qu'on a vu avec Dragon Ball, ou encore Louis Vuitton avec Hunter x Hunter. Donc peut-être que ces mangas vous parlent, et ces marques aussi, et ces associations qui sont maintenant palpables et visibles partout. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler, non pas parce que j'affectionne particulièrement la stratégie de Burger King, qui est toujours bien agressive et très pop, mais c'est surtout pour parler de cette effervescence du manga, de remettre un peu le contexte des chiffres pour vous acculturer aussi avec cette, cet élan ou ce phénomène qui est maintenant omniprésent. Voilà, donc soyez pas étonnés s'il y en a encore d'autres dans les années à venir, parce que même si la courbe descend un petit peu là depuis la fin du Covid, ça reste quand même très haut, donc il y en aura encore d'autres. Et vous, est-ce que déjà vous êtes consommateur de manga ou d'animé, ça m'intéresse Je serais curieux du coup d'avoir votre avis sur euh, ces associations de marques avec le manga, parce que quand on est passionné, souvent on n'aime pas ce genre de collaboration, parce qu'on trouve que ça dénature un peu le produit. Donc, venez me voir sur LinkedIn et laissez-moi votre petit commentaire. L'humain, le talon d'Achille de l'IA. Il y a à peine quelques années encore, lorsque l'intelligence artificielle devait identifier une personne noire sur une image, elle a confondé avec un singe, car les algorithmes reproduisent les préjugés des humains. Alors l'IA, qui est construite par l'homme, reproduit des biais de comportement. Donc ça c'est intéressant comme information parce que ça vient vraiment se poser la question de qu'est-ce qui est fait, ou de quoi est fait l'IA, quelles sont ses fondations. Donc principalement, l'IA reflète ou reproduit des comportements humains tout simplement à cause des bases de données qui sont derrière. Donc l'exemple que vous venez d'entendre est assez intéressant parce que euh, l'IA fait des erreurs, tout simplement parce qu'elle reproduit ce qu'on lui a donné on va dire, dans son algorithme, dans ce qu'elle a ingéré comme information pour pouvoir correctement appréhender toutes les situations. Typiquement, dans les systèmes de reconnaissance faciale, il a été démontré que l'IA a beaucoup plus de mal à identifier des personnes de couleur, en particulier les femmes noires d'ailleurs. Et on estime que c'est dû au manque de, de données, de traitement et d'entraînement qu'il y a derrière. Et peut-être aussi du fait que bah, les personnes qui travaillent dans les logiciels et qui traitent aujourd'hui de ces sujets de l'IA sont souvent des personnes de couleur blanche. En Autriche, typiquement, l'IA a été utilisée comme on utiliserait pour l'emploi, avec la possibilité pour chacun de soumettre un CV. Et ensuite, l'IA va analyser toutes les données, essayer de faire des matchs avec différents métiers et va proposer des solutions. Le problème ici, c'est que les hommes se sont vus proposer des métiers d'hommes, comme on va dire informaticiens. Et puis, euh, les femmes, elles, ont eu des postes de restauration, de psychologie, de, de, de philosophie. Il y a vraiment ces clichés qu'on retrouve même dans un logiciel qui, à la base, se voulait être, on va dire, facilitateur pour l'être humain. Il semble très commun qu'il y ait des biais déjà dans notre société. On a regardé rapidement dans un rapport du Haut Conseil de l'égalité, 93% des Français estiment qu'il y a des inégalités de traitement entre les hommes et les femmes dans une sphère de la société, que ce soit le travail, l'espace public, l'école, la famille. Donc c'est déjà quelque chose dont on est conscient. Et aujourd'hui, ça se reproduit typiquement dans ce que les IA nous proposent, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Parce que nous, on ne sait pas quel est le traitement qu'il y a eu derrière. Déjà que les bases de données soient forcément pas justes, Complète ou très biaisée, c'est une première chose, mais en plus, comme dans la tech, il y a à peu près que 15 à 20% de femmes, forcément, le biais sexiste va exister aussi. Voilà, donc ça me semblait important de revenir sur, quelque part, l'éthique qu'il y a derrière l'IA, ou euh, une diversité d'informations qui n'existe pas encore, parce que l'IA va être euh, prédominante demain. Alors vous allez peut-être me rétorquer « mais oui, mais ça vient d'arriver, l'IA, ça fait que 3-4 ans, oh, ça fait quand même des années que le traitement de la data existe, ça fait des années qu'on sait qu'il faut faire très attention à ce qu'on donne à manger à l'algorithme avant, le, le, avant de le proposer ». Euh, donc peut-être que tout ça va se corriger avec le temps mais je pense que c'est important qu'on garde à l'esprit euh, que que ce soit une application ou même un réseau social et maintenant une intelligence artificielle, il y a forcément un dogme derrière, c'est-à-dire qu'il y a une racine qui existe qui est celle du créateur, celle qui a créé ce propos, cette application, ce logiciel avait forcément une idée derrière la tête et a des racines, des origines qui fraquent de toute façon, si c'est biaisé, c'est forcément dans un sens. Ayez ça en tête parce que je pense qu'on va tous devoir faire un petit peu attention à ça. Alors est-ce que vous, vous êtes déjà retrouvé en situation de générer face à l'IA des réponses et vous dites la réponse est totalement biaisée elle est totalement euh, loin de ce que j'imaginais ou de la réponse que peut-être j'attendais si vous avez été confronté à ça venez me partager votre commentaire on ne peut pas sauver la Terre petit calcul pour comprendre pourquoi ça n'a aucun sens de dire qu'on va sauver la planète donc notre chère planète Terre, elle est née à peu oui. près il y a 4 milliards et demi d'années. Vous venez d'entendre Hugo Clément, que vous connaissez sûrement, un journaliste écologiste euh, très engagé, qui dit que ça n'a aucun sens de sauver la planète. J'ajouterai à une citation d'Émile Michel Suran, L'homme est le cancer de la Terre, aujourd'hui l'homme doit se sauver lui et pas la planète. » Et la Terre d'ailleurs se réadapte pour survivre, puisque j'ai euh, justement l'information du jour à vous partager, c'est qu'il y a un corail qui a muté pour résister au réchauffement climatique. Et c'est de ça dont on va parler. Donc rapidement cette information, c'est qu'un parasite euh, qui euh, affecte les coraux a permis un petit, petit peu de, de, de résister face au réchauffement climatique. Donc dès qu'il y avait des, des tensions de chaleur très élevées, ce parasite en fait a permis aux coraux de s'en sortir. Quelques données rapides sur les, les, les récifs parce que c'est quand même un sujet qui est très important. Un récif c'est vraiment un écosystème complet qui euh, peut être vraiment imagé comme une forêt. Et c'est 32% de la vie sous-marine qui s'y niche, donc on parle de 800 000 espèces. Donc pas rien en termes d'écosystème. Et on annonçait leur disparition d'ici 2050, avant qu'on se rende compte qu'il y ait cette enzyme qui arrive. Bon, ça ne va pas tout sauver, hein, parce que tous, tous les coraux ne vont pas être concernés. Mais c'est la manifestation de la vie qui essaie de s'en sortir, quoi. Donc, si vous êtes des curieux, il y a une, une étude qui est sortie de l'Université de Miami, qui a été publiée le 11 janvier dernier, où justement, tous les détails de ce parasite sont expliqués. Donc, c'est très technique, je ne vais pas rentrer en détail maintenant. Euh, mais c'est voilà, une façon de montrer que bah, la nature trouve des alternatives face à des cas extrêmes, comme le réchauffement. Rapidement aussi, euh, c'est se rappeler que euh, la nature n'a jamais eu besoin de l'homme pour s'en sortir. <rire> ça me semblait un peu évident, mais de le rappeler, ça fait toujours du bien et ça nous rend un peu humble de se rappeler qu'on n'est pas grand-chose sur cette planète, que la planète a 4,5 milliards d'années d'existence, qu'elle a connu déjà 5 extinctions de masse, qu'elle est potentiellement en train d'en vivre une sixième, mais ça ne tient qu'à nous d'écrire le chapitre suivant, et qu'elle a toujours su s'adapter aux dérèglements climatiques. Et il y a d'autres espèces que les coraux qui ont su s'adapter avec le temps. J'avais envie de vous souligner que euh, peut-être que vous ne le savez pas, mais que ce soit les mésanges, les hirondelles, les rossignols ou... Où les renardoux, les sardines ou les papillons avaient des tailles plus grandes euh, à une certaine époque où la planète euh, ne ressemblait pas à ça et qu'avec le temps, avec le manque d'oxygène, avec le manque de ressources, ont dû s'adapter par leur dimension. Donc c'est intéressant de voir encore une fois que la planète arrive à transformer et les espèces à exister ou coexister en s'adaptant à l'environnement. Là, la difficulté qu'on rencontre avec ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça aussi que ça, ça, ça génère du, du stress et de l'angoisse, c'est que l'échelle de temps dans laquelle nous sommes n'a rien à voir avec ce dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire qu'un papillon qui a changé de taille, il a changé de taille peut-être en euh, 2 millions d'années, par exemple. Donc, donc les, les, les transformations génétiques qui nous permettraient quelque part de passer au-dessus du réchauffement climatique, ça, ça demanderait euh, un temps que nous n'avons pas. Mais tout ça pour dire que la planète résistera, et elle s'en sortira quoi qu'il en soit. Voilà, donc il est toujours bon de rappeler que sauver la planète... C'est pas le bon terme, c'est se sauver nous et en se sauvant nous, c'est-à-dire qu'on doit prendre soin des éléments dont nous sommes dépendants. Donc les écosystèmes, les espaces de vie et là où finalement, la nature nous donnera de quoi subsister face à tout ce qui nous attend. Je vous laisse avec ça et ces réflexions. J'espère que euh, ça vous fera euh, réfléchir encore une fois c'est l'intention de ce podcast n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me dire ce que vous en pensez, je le fais encore évoluer avec vous on prépare d'ailleurs un épisode spécial qui arrivera dans les mois prochains, j'espère que ça vous plaira je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine